0: loud.
1: Bonsoir, bonsoir à tous. C'est, c'est, les, c'est les petits ratés de, de calage des premiers épisodes. Bienvenue, vous êtes dans Nip Life, euh, le tout premier épisode de Nip Life, de Nip life, pardon, euh, podcast sur le, sur le life hacking. Euh, je vais tout de suite euh, présenter le fondateur et euh, celui qui a eu à l'origine la bonne idée de lancer ce podcast, euh, c'est Matt, bonsoir Matt.
0: Salut, euh, euh, bienvenue à tous dans le premier Nip Life, en fait le deuxième, le premier avait échoué pour mo- un mauvais enregistrement, alors on va essayer, de, on va se croiser les doigts que celui-ci tienne jusqu'à la fin. En plus on n'a pas du tout de pression, il y a 23 personnes qui nous écoutent sur le live en ce moment.
1: C'est les petites erreurs de jeunesse, mais euh, voilà, c'est là pour s'assurer aussi que les, que les choses seront valables après par la suite et qu'elles seront euh, efficaces dans la durée, on va dire. Et puis, euh, nous ne sommes pas que tous les deux pour euh, ce premier épisode. Euh, nous accompagnons ce soir un, un invité de marque, c'est Pierre Journel. Bonsoir, Pierre
2: mais bonsoir Guillaume, bonsoir Mathieu, ravi d'être parmi vous donc pour ce, ce faux épisode numéro 0,
1: le double 0, le double 1, je ne sais pas. C'est mmh. le tout premier, ouais. c'est le <rire> premier tapis rouge ce soir. Merci en tout cas de te joindre à nous, euh, on, on, va, on va te présenter un petit peu plus en détail dans, dans le cours de l'épisode et puis on va revenir sur, sur un dossier, euh, voilà. je suis sûr que ça va intéresser pas mal de monde. On va représenter brièvement le, le principe du life hacking et puis de ce podcast qui sera dédié dé- dé- un petit peu. Euh, Matt, est-ce que tu peux nous donner une définition qui soit accessible à tous, qui en quelques mots permette de comprendre qu'est-ce que c'est que ce life hacking
0: Le life hacking, je... euh, traditionnellement, ça vient des… des... C'est, une... c'est une mode qui vient des États-Unis, en fait, là, euh, qui parle de… Qui... qui a pour but d'optimiser, de... de rentabiliser tout ce qu'on fait dans notre vie en général. Alors, ça peut aller… Euh, ça peut aller de l'optimisation très euh, cléricale de, 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 des logiciels, euh, comment les utiliser, comment mieux les utiliser, comment les, être plus performant avec. Ça peut être aussi euh, euh, ben pour, euh, pour optimiser le sommeil. Toi, chez Guillaume, tu as des problèmes de sommeil. Alors, on va essayer d'optimiser ton okay. sommeil dans les prochains mois. Ça peut aller jusqu'au poids. Hein, on entend souvent euh, euh, Mike euh, dans l'épisode dans qui nous parle, qui fait du du, du euh, quantify self. Euh, ça peut aller dans toutes ces, ces strates-là de la vie. C'est pour ça que c'est life. Et puis hacking, bah ben, ça vient ça vient euh, directement de la bidouille, de la, de la manipulation, de la de, du piratage de de la vie. Alors vous conjuguez ces deux mots-là, puis on va essayer de, de se pirater, la, de se bidouiller la vie pour les prochains mmh. mois.
1: Super, je pense que là, tout le monde a bien cerné le, le sujet qui va nous intéresser. Pierre, tu, tu rejoins le maths dans la définition, ça te va bien
2: Oui, oui, tout à fait, oui. en particulier avec un peu moins la culture de geek que j'ai, donc c'est un peu ce, ce croisement un peu hybride entre le, le bidouillage de vie et puis bidouillage au niveau informatique et... Quand on on est geek, en plus on adore utiliser des gadgets et plus on fait du hacking à ce niveau-là, plus on utilise des gadgets, ce qui est parfois d'ailleurs un tort, Enfin, on en reparlera justement dans la méthode GTD quoi.
1: Super, bon, ça, ça promet tout un programme. Bon, en tout cas, moi, je suis ravi euh, de, de, de vous accueillir, et que vous m'accueilliez dans cette euh, dans cet univers NipTech. Euh, j'ai été bien moins présent que toi, matin dans cette dans cet univers NipTech. C'est le, le petit dernier, on va dire, de la famille. On avait euh, déjà donc NipTech euh, qui, qui je pense que tout le monde connaît maintenant. Et puis euh, NipDev, euh, qui nous fait le plaisir ce soir de nous laisser la tranche euh, horaire dédiée au live et euh, à la chatroom. Donc, euh, merci à eux. Un petit coucou. Et puis, donc le, le petit dernier du podcast, hein, euh, Matt NipLife, le, le troisième podcast de la famille, on va dire.
0: Ouais, la troisième roue du carrosse, finalement. <rire> C'est bien présenté, dis donc.
1: Bon, euh, ben voilà, super. On, on a donc pas mal de monde sur la sur la chatroom. Merci à vous de de nous suivre. Euh, et puis on a même un, un premier un premier t-shirt pour Nip Life. Hein, c'est ça, Matt
0: Ouais, euh, Skyways nous a fait le, le plaisir avant le avant l'émission de nous, nous envoyer un lien euh, pour pouvoir vous procurer vos t-shirts euh, Nip Life. Étant donné que ça va être le podcast de l'heure, ça va être le seul podcast que vous allez écouter euh, qui va vous vous bidouillez votre vie, euh, allez en acheter un comme ça, vous allez, euh, vous allez comme ça partager la, la, la belle vie et le, la bonne humeur de NipLife et de NipTech.
1: Eh ben, formidable, je pense que le, le décor est, est bien planté. Euh, avant qu'on attaque un petit peu les news et puis même qu'on attaque le, le dossier, hein, Pierre, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur qui tu es pour les personnes qui ne te connaîtraient pas du tout ouais. euh, Qu'est-ce que tu fais dans, dans la vie Qu'est-ce que tu peux nous en dire voilà, Est-ce que tu peux te présenter un petit peu alors euh, oui, je
2: vais essayer de me présenter de manière euh, brève. Moi, je suis un grand timide, mais en général, euh, quand je commence à parler, on m'arrête plus. Hein, donc euh, voilà, euh, quand il y en a trop, euh, faites des grands signes, et puis j'essaierai de, j'essaierai de me taire. Euh, je vais essayer de résumer un peu. Euh, euh, moi, je ouais, je sais pas par où commencer. Euh, disons que euh, je suis venu à... J'ai commencé, allez, on va commencer à quand j'ai fait, commencé à faire du podcast, en, en 2005, à l'époque... Euh, J'habitais au Canada depuis déjà euh, six ans et puis j'ai découvert euh, le, l'audio, euh, l'iPod et compagnie. Je me suis mis à faire du, du podcasting. C'est par ce biais-là que certains d'entre vous enfin de, de la chatroom me connaissent puisque j'avais créé un podcast qui s'appelait « Le PCC ». C'était le podcast de la cabane au Canada, évidemment, pour reprendre le cliché bien connu de la chanson de, de Lynn Renaud, « Ma cabane au Canada ouais, », tout ça, où je faisais oh, une émission euh, par semaine. Ah oui, non, mais je suis très, très fort. Je faisais une émission par semaine et je partageais, euh, ben je me promenais avec un enregistreur audio euh, dans les rues de Montréal, euh, dans les forêts du, du Saguenay, euh, à chasser les balais, aux francopholies, etc. C'était pour partager la, la, cette belle ambiance montréalaise que, que Mathieu connaît bien. Mmh. Et puis euh, voilà, Et puis euh, ben, euh, donc je suis resté 11 ans au, au Québec, je suis rentré fin 2008. Euh, et j'ai lancé un autre podcast, euh, cette fois qui parle de, de guitare, euh, en, en 2009, et dont j'essaie de faire mon, mon métier euh, en ce moment. Le podcast marche plutôt bien. Si vous êtes branché guitare, voilà, vous allez sur la chaîne guitare.com, forcément, vous allez triper euh, dessus. Et euh, bah, depuis quelques mois, je suis en mode startup. J'ai créé une SAS euh, pour monétiser de manière, ce que j'appelle un peu de manière intelligente, la, la communauté qui est environ... Euh, une quinzaine de mille de, de, de personnes si je mets tout bout de tabou les followers Facebook enfin euh, les followers Twitter fans Facebook euh, et compagnie voilà un peu pour ma vie euh, su, sur internet sinon j'ai une formation euh, d'ingénieur euh, j'ai passé les 20 dernières années dans le monde du corporate dix euh, ans chez L'Oréal deux ans chez Heineken et donc euh, depuis quelques mois comme je disais enfin, depuis un peu plus d'un an maintenant je navigue dans le dans le monde interlope des, des, des startups hein. voilà et puis, tu n'as
0: pas, pas oublié la chaîne éléphant, Pierre
2: Oui, tu as raison. C'est vrai que j'ai un peu mis de côté la, la chaîne éléphant. Bon, je suis un fou furieux de, de Evernote, qui continue d'être un l'outil un peu qui est au centre de mon, de mon système d'information euh, personnel. Et euh, c'est vrai que j'avais lancé un podcast qui existe toujours, La chaîne éléphant, que je fais aussi en français et en anglais. Et où je partageais, je j'utilise le passé parce que maintenant que je, je suis à 100% sur la chaîne Guitare, je n'ai plus tellement le temps de m'occuper de la chaîne Éléphant. Où je faisais des émissions assez courtes pour dire bah voilà, vous pouvez faire ça dans Evernote, il y a telle application. J'ai fait aussi quelques interviews et j'ai aussi eu à l'occasion, euh, enfin via la, la chaîne Éléphant, l'occasion de rencontrer trois fois euh, Phil Libin, donc le, le CEO. Et la dernière fois c'était à la conférence Le Web, en, donc en décembre l'année dernière, où j'ai fait une interview en en vidéo, quoi. Et moi, je suis un super fan de Evernote. Euh, ça, on en parlera, c'est clair. Et aussi du enfin de Phil Libin, parce que je trouve que c'est un CEO euh, qui, est, qui est brillant et euh, j'aime beaucoup la manière dont il communique, dont il gère, euh, dont il gère sa, sa société. Mais euh, donc voilà, le podcast existe toujours. Les émissions, vous pouvez toujours aller les, les télécharger. Mais euh, je pense que la dernière doit dater du mois de avril ou mai euh, cette année.
1: Bon, bah en tout cas, on retrouve vraiment cet esprit d'initiative hein, qu'on, qu'on retrouve dans NipTech, dans, dans la famille de podcasts. Cet esprit d'entrepreneuriat et, et voilà, donc c'est une belle, une belle introduction, je trouve, pour pour ce premier épisode. Euh, on va faire quelques petits de pouce un peu on va dire hein, un petit coup de pouce à, à, au compte Twitter euh, NipLife vous le retrouverez très facilement n'hésitez pas à nous suivre vous pouvez rentrer en contact avec nous ben voilà, en dehors des, des, des lives hein, en dehors du chat euh, en live pour l'enregistrement des, des épisodes donc n'hésitez pas à nous solliciter et à réagir à l'émission bien entendu et puis un, un petit clin d'œil euh, pour le générique, euh, c'est une musique de Mister Valver avec euh, un titre qui s'appelle Don't Get La qu'on a qu'on a choisi euh, que Matt avait, avait sélectionné avec euh, beaucoup de soin je trouve euh, pour Nip Life et euh, voilà vous le retrouverez pour euh, tous les épisodes à venir. Euh, pour entamer ce premier épisode de Nip Life, je vous propose qu'on fasse un petit tour euh, d'actu On a euh, bah, précisément ce soir, à l'heure où on enregistre, euh, quelque chose qui vient de tomber Alors là on retombe ouais. un petit peu dans, dans la tech pure et dure Mais on va essayer de raccrocher un peu, voir euh, en quoi ça va se rattacher Parce que beaucoup de choses peuvent se rattacher au life hacking. Euh, comment ça peut s'y rattacher C'est iOS 7 qui est disponible depuis ce soir Il euh, y, a, y a plein d'évolutions, est-ce que... Est-ce que finalement on va gagner du temps avec ce iOS 7 euh, mmh. euh, Je ne sais pas si, si Matt, tu, tu, as, tu, as, tu as vu ça sortir tu,
0: Alors personnellement, tu... alors personnellement, toutes les toutes les toutes les personnes de mon équipe aujourd'hui attendaient impatiemment, rafraîchissaient pour avoir le iOS 7, <rire> pour pouvoir le télécharger, l'installer, et puis euh, euh, c'est drôle parce que euh, toutes ces personnes-là avaient soit un iPhone 4 ou un iPhone 4S. Et j'ai euh, sur beaucoup beaucoup de forums on lit que c'est peut-être pas la version qu'il faudrait télécharger si vous voulez garder avoir un, si vous voulez garder un, un système rapide performant peut-être c'est peut-être pas tout à fait pour vous toi je sais Guillaume que tu l'as utilisé tu l'as essayé tu l'as même téléchargé et désinstallé en moins de 24 heures je pense hein, au début
1: ah oui moi j'avais j'avais suivi l'annonce de la keynote j'avais trouvé ça euh, au départ assez sexy et je pense que je l'avais vu un peu de loin je l'ai installé très très vite et bon, c'était la toute première release donc ça ça, ça ramait pas mal, c'était un peu lent euh, mais finalement, je me suis assez vite euh, pas fait au truc et je l'ai désinstallé. Donc je vais voir euh, quand ça reviendra ce que ce que ça va donner. Il y a quand même des éléments hein, qui font voilà, gagner un peu de temps, des petites améliorations. Je pense qu'on va pas on va pas faire le tour de ces innovations là ce soir dans my life, c'est c'est pas le lieu. Euh, juste quand même ça nous permet Pierre euh, d'en savoir un petit peu plus sur toi comment tu optimises ta mobilité, est-ce que tu es un, affino- un, un aficionados pardon des, des smartphones quelle crèmerie tu rejoins par exemple pour les smartphones
2: Alors euh, moi je suis passé euh, du côté Apple euh, il y a quelques années avec euh, un, le, le, la première génération des, des MacBooks d'ailleurs que j'ai toujours à côté de moi et qui fonctionne encore euh, très bien et, euh, et puis voilà je ne me suis jamais arrêté et la première chose que j'ai fait enfin peut-être pas la première disons la deuxième quand on est revenu de France euh, fin 2008 euh, ça a été d'aller chez France Telecom enfin chez Orange pardon pour acheter euh, ce qui à l'époque devait être euh, un iPhone 3G, euh, je prends. Donc définitivement euh, euh, iPhone, euh, Apple fanboy, euh, non je pense pas parce que voilà pour moi c'est, c'est des outils, c'est vrai que ça me fait gagner beaucoup de temps euh, dans tous les podcasts que que je fais. Moi j'utilise la suite iLife euh, à mort, euh, GarageBand, iMovie. Euh, et compagnie, et voilà, ça marche très bien, mais enfin, j'en fais pas une guerre de, de religion non plus. Et c'est clair pour moi, le, le smartphone, il quitte euh, rarement ma poche, et c'est un outil euh, euh, un, indispensable.
1: Et donc, euh, Evernote avec son relooking auquel tu auras droit à partir euh, sans doute de ce soir, du coup, avec iOS 7. Ah, ouais, Ils ont, ouais, changé, là, un peu de
0: ils ont changé aussi la, 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 les interfaces pour euh, Evernote aussi direct, du coup
1: Alors, les, les applications, effectivement, ce, on a vu pléthore d'applications se mettre à jour aujourd'hui, parce que, enfin, même ces derniers mmh. jours, hein, parce qu'ils veulent rentrer dans le moule. Donc, on sent qu'ils sont, ils sont de bons élèves, les développeurs d'applications sur, sur iPhone. Mmh. <rire> Euh, autre petit point d'actu, euh, match. Je, je te laisse enchaîner sur le, le second point d'actu.
0: Oui, ben, ce qu'on va essayer de faire souvent dans, dans NipLife, ce que je veux faire, c'est aborder plus souvent plus qu'autrement la sécurité, puis comment être sécuritaire sans forcément ben, que ce soit ennuyeux, que ce soit rébarbatif et puis que de toute façon vous ayez le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire euh, quelque chose de ultra sécuritaire et quelque chose de, 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 de fonctionnel. Alors aujourd'hui, hier en fait, euh, les commandes ont, 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 ont été ouvertes d'un petit bidule que j'apprécie particulièrement, que je trouve très ingénieux, USB condon, oui, oui. <rire> pour protéger votre USB, oui, des maladies et des virus, vous allez pouvoir y mettre un petit condon. Euh, c'est un c'est un espèce de dongle que vous branchez, que vous ajoutez à votre USB pour quand vous rechargez, exemple votre votre iPhone chez un ami, quand vous rechargez votre Android. D'ailleurs, euh, pour pas que euh, les synchronisations recommencent, pour pas que vous commencez, pour que quand vous branchez votre appareil dans l'ordinateur d'un ami, je reprends, euh, que les synchronisations se fassent pas, que, euh, que ce soit juste pour brancher le courant et non pas télécharger et mettre à jour les logiciels sur l'ordinateur de vos amis. C'est un petit dongle qui coûte 9,99, on va mettre ça sur la chatroom, un petit condom pour vos, vos prises USB, est-ce que ça vous dit les amis
1: Ah ben, euh, il faut voir, mais moi ça m'arrive rarement en fait que ça déclenche une synchro comme ça quand je le branche ailleurs sur mon ordinateur en fait, <coughs> mais pourquoi pas hein, les personnes qui sont un peu vigilantes euh, en termes de sécurité, je pense qu'ils peuvent, ils peuvent faire attention effectivement, t'en ah. penses quoi Pierre
2: oh, euh, je pense... Oui pour le... Euh, plus pour le gag que pour euh, l'utilisation, quoi, parce que bon, euh, voilà, hein, peut-être en, comme outil de drague à la limite. Comme ça, tu sors ton pendant USB, donc après, euh, tu vois, ton, tu annonces ta couleur. Quoi, hein. Pour sortir protégé, <rire> c'est ça.
1: Voilà. <rire> je, je vais être transparent. J'ai, j'ai vu la news dans le dans le doc qui, qui nous sert de guide pour l'émission. Et évidemment, vous l'avez compris, hein, c'est Matt qui l'avait qui l'avait inséré. <rire> si j'en et, et du coup, j'étais extrêmement gêné pour comprendre de quoi il s'agissait. Je lui laissé totalement la parole pour enchaîner le sujet. Voilà et puis, on peut rebondir un peu sur la chatroom, hein, puisqu'il y a quand même euh, euh, des personnes qui nous disent, de toute façon, dès qu'on veut, producti- euh, dès qu'on veut pardon, être productif, on choisit Apple. Donc voilà, et on ne va, on va mmh. pas lancer les trolls ce soir. Ce <rire> n'est pas la peine.
0: Ouais, peut-être des sujets qu'on avait abordés à l'émission Zéro, que j'aimerais peut-être revenir. On va, oui. Dans les prochaines émissions, on va, on va essayer de faire des dossiers sur beaucoup de choses, dont euh, les fameux VPN qu'on On entend parler comment comment télécharger du contenu légalement ou illégalement, d'ailleurs, sans être euh, importuné par votre euh, fournisseur d'accès Internet. Euh, Comment vivre aux États-Unis? On sait qu'Internet, sans y être, on sait qu'avec Internet, euh, beaucoup de choses se passent aux États-Unis, alors... euh, Plein de petits trucs que je vais vous montrer comment comment faire pour avoir une adresse physique aux États-Unis, comment avoir des numéros de téléphone, des cartes de crédit aux États-Unis pour pouvoir consommer légalement sans forcément euh, sans forcément vous casser la tirelire. Alors c'est des c'est des dossiers qui vont arriver bientôt et puis euh, j'entrevois aussi de faire une, une interview avec euh, GLG du JT Geek pour nous parler de, de la grosse vague des produits chinois de luxe qui arrivent et qui vont révolutionner euh, notre notre quotidien parce que ben, ça va nous coûter beaucoup moins cher dans les dans les dans les années à venir pour pouvoir consommer du de l'électronique.
1: Hey, deux choses pour répondre sur ce, que, sur ce que tu mentionnes Matt c'est que justement dans la chatroom ça parle VPN pour les personnes qui ont un peu de mal à suivre le live en vidéo et qui sont chez Free alors bon voilà on va, on va en parler mm-hmm. et puis juste un, un, petit, un petit mot, un petit mot hein, c'est important pour nous euh, de vous préciser qu'effectivement on va vous parler de VPN on va vous parler de nouvelles technologies mais on va vous les aborder vraiment sous l'angle des usages donc n'ayez pas peur des termes euh, si là spontanément vous vous dites oh là 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 là, là VPN c'est encore un truc de barbu euh, à quoi ça sert mm-hmm. non non on va vous le rendre accessible et on, on pourra évidemment vous montrer les usages et euh, on peut vous promettre que ce sera à la portée de beaucoup beaucoup de monde. Donc voilà, restez à l'affût. Il y avait d'autres points sur lesquels tu voulais rebondir par rapport au, au point qu'on avait abordé dans notre, euh, allez, épisode fantôme on va dire, Matt. <rire> que... euh, euh,
0: oui, ben bah on avait fait le tour, euh, je, bah tu te souviens, ça fait juste trois jours après tout qu'on, qu'on, a, <rire> qu'on a fait ça. Euh, <rire> j'avais déniché un petit un petit tuto que j'avais trouvé ça super, j'avais trouvé super intéressant euh, pour ceux qui utilisent Facebook pour, on va dire, se rappeler des dates d'anniversaire de leurs amis uniquement. Euh, Ce que j'avais trouvé super cool, c'est que Facebook offre une fonctionnalité intéressante, c'est-à-dire d'exporter le calendrier des événements que vous avez dans votre Facebook. Alors, pour pouvoir le faire, c'est assez simple. À gauche, dans la partie gauche de, de votre Facebook, vous cliquez sur « Événements ». Après ça, vous cliquez sur la petite roue dentelée et vous pouvez exporter votre votre calendrier pour pouvoir l'importer dans ben, dans votre calendrier Apple, dans votre calendrier Google et vous pouvez l'importer assez facilement. Ce qui fait que vous n'avez plus besoin d'aller dans Facebook, vous allez toujours être au courant des événements et des dates d'anniversaire des gens. Un beau petit tuto tranquille.
1: Ça c'est vrai que c'est le genre d'astuce auquel on ne pense pas et, et j'avais, euh, on avait échangé d'ailleurs sur le terme exporter qui ne nous semblait pas très, très adapté parce qu'on a l'impression qu'on fait une photo un peu de tous les événements qu'on a dans, dans Facebook pour les exporter dans un autre calendrier et en fait on comprend bien que c'est relié hein, les, deux, les deux, enfin en tout cas relier l'agenda Facebook dans l'agenda perso donc quand on rajoute des événements quand il y a des événements qui se rajoutent dans Facebook bah, du coup on les voit apparaître dans le calendrier par exemple Google si on a apporté Facebook euh, dans Google on est d'accord Amad, hein, je ne dis pas de bêtises
2: C'est en plein ça Bon, ah, c'est une véritable synchronisation alors qu'ils se fait ouais, c'est,
1: euh... Alors c'est pas c'est pas big... enfin c'est pas dans les deux sens. C'est-à-dire que je... bien sûr ça veut pas dire que depuis Facebook on va pouvoir consulter son mmh. agenda Google perso. D'accord. Mais au moins depuis l'agenda euh, Google perso, depuis lequel on, on apporte l'agenda Facebook, on a une vue complète, y Merci compris bien. sur les événements Facebook. C'est vrai que ça a du sens, c'est pas mal. <coughs> ouais. euh, testez et puis bah dites-nous hein, euh, sur Twitter, euh, dites-nous ce que vous en pensez. Mais euh, voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour des des de, de, des actus ou des petits éléments qu'on voulait relayer, je pense.
0: Oui, rapidement en fait. parce que euh, l'heure tourne et puis on veut faire honneur à à Benoît et on veut toujours synchroniser comme il faut nos nos, nos interventions.
1: On veut essayer d'avoir une régularité suisse. Donc on va on va attaquer tout de suite euh, le dossier. Alors le dossier, bah, vous l'avez compris, euh, il va faire honneur à la présence de, de Pierre Journel, euh, et on va parler GTD. Alors comprenez en français GTD. Ça veut dire quoi, ça, Pierre
2: Alors GTD, ça veut dire quoi Ça veut dire, euh, ça, veut dire ça. ça veut dire Getting Things Done. Donc, euh, comme on dirait ça en bon français, euh, avoir, enfin, faire des choses, euh, faire des choses quoi. Car, faire en sorte voilà. que les choses soient faites, peut-être, non Voilà. Et euh, moi, tout a commencé avec euh, ce bouquin, donc avec euh, ce monsieur-là hein, qui s'appelle euh, donc David David, euh, David Allen. Et euh, moi, j'ai acheté ce bouquin en 2002-2003, quelque chose comme ça. Et ça a vraiment révolutionné la manière dont je, dont je, dont je, dont je travaillais, quoi. Et euh, et donc voilà. Et bon, alors voilà, c'est sûr qu'avec euh, ayant une formation d'ingénieur, on aime bien essayer de s'organiser, les choses bien carrées, euh, tout ça. Mais bon, c'est vrai que euh, enfin euh, je pense encore plus vrai maintenant parce que ça s'est accéléré mais on est bombardé de, de beaucoup de, de sollicitations d'informations d'interruptions dans dans tous les sens et euh, bon des fois le, l'organisation comme ça euh, à la volée euh, ça peut suffire si on est trop carré ça marche pas non plus enfin bref il y a eu mille et un systèmes et moi le, j'ai acheté ce bouquin à l'époque où euh, euh, j'ai changé de parcours professionnel où je suis sorti complètement du monde purement technique pour passer euh, au, dans, le, dans le monde du, du, du business, toujours chez L'Oréal au, au Canada euh, à l'époque. Et euh, ça a vraiment correspondu au moment où j'ai complètement, non seulement réappris un autre métier, mais une autre manière de, de, de travailler.
0: Et puis, c'est, c'est une méthode de travail uniquement, GTD c'est, c'est une méthode pour la vie, c'est pourquoi <coughs>
2: Euh, c'est pour tout. Enfin, je dirais pas une méthode de travail parce que ça fait euh, moi, je, je gère tout euh, comme ça. Bien que bon, euh, même si euh, je pense avoir évangélisé quelques personnes à, à GTD via le via le PCC, je prétends pas être un super ninja euh, non plus quoi. Hein. Mais euh, c'est plus une, une méthode d'organisation, donc une manière de, bah, euh, non seulement de, de gérer ses to doux mais comment on va gérer l'information, euh, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas. Euh... Et, comp- et compagnie. Et il y a un certain nombre, pour moi, d'idées forces un peu, dans, enfin, qui sont très fortes dans la, dans la méthode GTD, c'est la, euh, être à l'aise avec ce qu'on fait, mais aussi avec ce qu'on ne fait pas. Et euh, donc, euh, ça, c'est, c'est fait. un, un des, des concepts qui est très, très fort chez, chez David Allen, voilà, qui te force à, à faire des choix. Il y a aussi le, le concept, euh, une idée, bon, qui n'est pas vraiment propre au, à, 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 Allen, à David Allen, euh, de GTD, mais c'est du inbox zéro, donc euh, ne pas prendre sa messagerie pour une to do list. Et ah ça, ouais. euh, on, est, on est tous euh, victimes de ça. Enfin, en tout cas, moi, je l'étais à une époque. Et en particulier quand je suis passé du côté euh, business chez L'Oréal, je me retrouvais avec euh, entre 80 et 100 emails par jour, quoi. Donc c'était du, du délire. Et il y a une phrase que j'ai entendue depuis et qui moi, qui est très, rêve, enfin, qui illustre bien ce que c'est euh, GTD, c'est que votre inbox, faut jamais oublier que c'est la to do list de quelqu'un d'autre. Et une fois qu'on s'est répété cette phrase quelques fois, on se dit ah bah oui c'est vrai. Et donc euh, voilà donc c'est euh, euh, ne pas prendre sa, sa, son inbox pour une pour une to do et puis bah, gérer sa to do euh, ailleurs. Alors, Le ailleurs bah, ça peut être un truc aussi rustique qu'un qu'un, qu'un bloc euh, voilà sur lequel on prend des choses et puis qu'on met à jour au, au fur et à mesure. Ça peut être une, un simple fichier Excel. Ça peut être des, des gadgets plus ou moins techniques, mais c'est pas euh, euh, c'est, c'est pas obligatoire. Enfin.
0: Dis-moi, dans la, dans la première édition qu'on a mmh. eue, euh, Guillaume et moi, du livre GTD, euh, David Allen était très, très papier. Est-ce que dans les nouvelles éditions, est-ce qu'il a changé sa, sa, sa façon de voir ça ou il, il, il continue à dire et à promouvoir le papier, euh, de pouvoir prendre des notes papier ou pour lui, c'est n'importe quel support pour pouvoir conserver ses, euh, ses, ses notes
2: alors, écoute, je ne sais pas répondre à ça, parce que moi, ma vieille édition, elle date de 2002. Je sais pas si elle était été euh, remise à jour depuis. Euh, je sais que moi, j'avais acheté le bouquin qu'il a fait après, qui s'appelait « euh, Making it all work euh, », enfin, « Mettez tout ça en œuvre hein, », et euh, qui était aussi intéressant. Moi, je trouve un des, des, des principes qui est très fort et qui est très puissant dans GTD, c'est que euh, ce n'est pas euh, la, la méthode elle-même elle n'est pas reliée à un outil et nous, les geeks ou les oui. informaticiens, euh, voilà, on a tendance toujours à se polariser à dire ouais, :« Wow, il me faut absolument cette application, euh, voilà, euh, ne euh, je sais pas quoi. Euh, ça nous prend une usine à gaz, alors que on peut très bien faire du, t- du, t- du GTD du G voilà, j'arrive à le dire, avec un, un bloc papier et puis gérer ça comme ça ou un simple fichier texte. Hein
0: parce que euh, comment juste pour résumer là le, le livre GTD euh, le sous-titre qui, qui parle beaucoup là c'est l'art de la productivité sans stress. Alors ouais. c'est de je vais je vais essayer de le résumer pour tout le monde, c'est de de, de faire que toutes tes, tes petites tâches que tu as dans la tête que tu veux que tu veux faire, que tu as à faire mmh. dans la journée, c'est de les mettre de prendre ta mémoire à court terme et de la mettre sur papier ou de la mettre dans des petites boîtes pour Pu avoir ce stress-là du, du quotidien, des petites choses à faire. Et puis dans ouais. son livre, ben ça, ça va du euh, de, de ça va des, des micro-tâches à des grosses, grosses tâches comme des, des gestions de projets, mais dans tous les cas, mmh. il coupe ça, il scinde ça euh, en, en plusieurs petites tâches. Et puis, ce que j'ai remarqué qui est très important dans son livre, c'est non seulement il y a les tâches à accomplir, c'est-à-dire euh, aller acheter l'épicerie, aller faire, euh, aller faire du, du aller au magasin chercher du lait mais euh, il faut toujours accompagner ça dans son livre là, de, de la tâche de, de comment faire pour la réaliser c'est-à-dire prendre ouais. l'auto puis mmh. euh, bon ça c'est une tâche cléricale, mais euh, c'est toujours euh, d'accompagner la tâche avec le mouvement qui s'ensuit pour pouvoir la, 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 la commencer c'est bien ça Pierre
2: Oui, ouais tout à fait c'est ce que euh, David Allen appelle le, le le next action et bon alors voilà mettons euh, la, le, le, la chose que tu as à faire, c'est euh, acheter un cadeau pour ta mère. Bon, bah ça, c'est le truc que tu veux réaliser. Mais en fait, la prochaine action, c'est, euh, c'est pas acheter le cadeau lui-même, c'est appeler ta sœur pour euh, en discuter. Bah Voilà, c'est ça le next action et le fait. Et ça, c'est un principe qui est extrêmement puissant. Et euh, des fois, on se dit, ah, il ouais, faut que j'achète un cadeau pour ma mère. Et puis bon, on n'a pas envie d'y penser maintenant. Puis on laisse ça dans un coin. Et puis voilà, alors que finalement, la, la, la prochaine... Est-ce que, éta- Pierre, est-ce que ta mère écoute le podcast <rire> euh, écoute, je sais pas, mais je vais lui envoyer le lien dès que ça sera public, quoi. La pauvre. Bon, mais c'était un exemple au hasard, hein, comme ça. Mais c'est un... Euh, c'est, un des principes de, qui, est, qui est très fort, effectivement, chez, dans le, dans la méthode GTD, d'avoir, d'avoir un système, de lui faire confiance et, comme tu as très bien expliqué, de, d'offloader Toutes ces petites, euh, en anglais, il appelle ça les unfinished loops, ou qui te tournent dans la tête. Il y a ouais, surtout, faut pas que j'oublie, faut que je passe au garage pour changer l'huile ou je sais pas quoi. Et si ça, vous ne notez pas quelque part. Euh, pour employer un terme un peu euh, informatique, ça vous prend un petit peu de CPU et ça reste toujours là, quoi. Alors que si vous l'avez noté quelque part pour que euh, voilà, que avoir un reminder un peu plus tard de le faire au moment opportun, et ben voilà, il euh, euh, y a une autre expression qu'il utilise très souvent, c'est avoir euh, euh, "to have a mind like water", c'est-à-dire avoir un esprit euh, fluide et qui n'est pas encombré. Si vous avez 2000 trucs dans la tête euh, euh, des trucs de boulot, des trucs de votre vie personnelle, des trucs de vos projets perso, etc. et que vous êtes toujours en train d'en penser un truc, vous êtes en train de jongler, voilà, avec vos assiettes euh, japonaises euh, comme ça. Et ben, il y a un moment à un autre, vous, en avez, vous allez en casser, puis vous n'allez pas arriver à faire bien euh, ce que vous devriez faire au moment où vous êtes en train de le faire.
0: Alors, pour, et, et, pour un, et pour en venir à la productivité, sans stress, c'est-à-dire que une fois que toutes tes micro-tâches sont stockées en mémoire, ou tu es certain qu'elles vont être accessibles n'importe quand, selon un classement particulier, une fois que ces micro-tâches-là sont classées, ben... Tu fais juste t'occuper de la tâche sur laquelle tu, 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 tu es supposé faire, c'est-à-dire euh, bah, écrire un livre, bah, tu écriras ton livre, puis toutes tes micro-tâches sont stockées, puis tu es sûr que tu peux y revenir n'importe quand, à n'importe quel moment de la journée pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, les accomplir. Est-ce qu'il y a un système de classement dans, dans, dans les micro-tâches là-dedans? Est-ce qu'elles ont toutes le même poids dans le classement de David Allen dans son livre?
2: Alors euh, écoute, je me rappelle plus trop lui comment euh, Saint David Allen, euh, il fait. Moi je sais que euh, j'ai un système de euh, il, enfin il n'utilise pas du tout les, les priorités, il fonctionne vraiment par la, avec la notion de contexte. Donc euh, tu es dans ta voiture, bon bah, euh, la seule chose que tu peux faire c'est éventuellement passer des coups de téléphone. Donc euh, voilà, euh, si tu as un contexte coup de téléphone, et eh ben là tu vas aller euh, Faire des choses dans ta to doux parce que tu as des coups de fil à passer, citer si chez toi. Il y a des choses que tu peux faire, que tu ne peux pas faire quand tu es au boulot et, et, et ainsi de suite. Donc, il, il propose un, un système de, de classement. Après, bon, moi, je trouve qu'il faut l'adapter. L'essentiel, c'est que ça fonctionne. faut pas être, non plus être trop prisonnier du, de, de ce qu'il propose. Et moi, ce que je dis souvent, c'est qu'il vaut mieux un système rustique qui fonctionne et surtout dans lequel on a confiance. Là encore, c'est très classique de tomber dans l'excès de « ok, je vais tout mettre de, dedans ». voilà. On passe deux jours à offloader notre mémoire dedans puis après, ça devient tellement compliqué qu'on ne le maintient pas. Et du coup, bah, le stress free, euh, euh, voilà, c'est, c'est, c'est oublié. quoi. Donc, il vaut mieux commencer petit, simple, rustique et quitte à, à l'ajouter euh, par la suite. Quoi. Moi, euh, j'utilise le même gestionnaire de Toodoo depuis euh, des années. Il s'appelle euh, Toodly.do, donc T2O-D-L-E-D-O. Euh, il est donc il y a une version euh, sur iOS et puis il y a une version euh, web et euh, c'est ça que que j'utilise quoi. Alors il est pas je pense euh, complètement euh, GTD euh, machin truc mais bon voilà euh, Houkers hein, ce qui compte c'est que moi ça fonctionne euh, pour moi. Et en fait les, au niveau des outils donc j'ai les, un outil bon mais qui est un qui est informatique qui est quand même relativement basique et j'ai toujours avec moi un des concepts très forts aussi de GTD d'avoir un un, un, un cahier sur lequel je vais noter une idée, un truc à faire, et hop, euh, si vous êtes en train de faire quelque chose et votre cerveau, euh, des fois, il va vous bombarder le truc, ben, ah bah tiens, il y a tel truc que tu n'y as pas pensé. Ben là, hop, tout de suite, vous le notez, et puis voilà, vous savez que la, l'information, elle est parquée euh, quelque part, et euh, vous allez y revenir un peu plus tard euh, pour la traiter, pour l'inclure dans votre système, ou, ou alors pour la faire tout de suite en suivant euh, une des règles de GTD, de, de David Allen, de, le 2-minute rule. Donc s'il y a quelque chose que vous pouvez faire en 2 minutes, euh, faites-le tout de suite, quoi. Repoussez pas, repoussez pas plus tard.
0: Ouais, puis toujours, mmh. hein, les idées, les noter, euh, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, le, le principe de base au début du livre, c'est ce qu'il disait, c'est vide ta mémoire à court terme pour pouvoir te concentrer à la tâche que tu fais.
2: Oui, ouais, absolument, tout à fait. Mmh.
1: Et, ce, et ce principe de, de GTD, hein, parce qu'on on, on l'a dit un peu en filigrane, mais on ne l'a pas explicitement dit, parce qu'on parle de business, etc., mais c'est vraiment quelque chose qu'on peut appliquer au quotidien dans son boulot, mais bien évidemment dans son environnement perso, et, et, et à titre perso, c'est vraiment là, typiquement la même méthodologie qu'on peut mettre en place, hein, en fait.
2: Ah oui, oui, absolument. Euh, et la, le... Enfin, il, il explique d'ailleurs très bien dans son bouquin, euh, on n'a qu'un seul cerveau, on n'a pas deux cerveaux ou trois, on n'a pas euh, un cerveau boulot, euh, un cerveau perso, un cerveau activité diverses, un cerveau famille euh, et compagnie. Tout ça, euh, c'est dans la même boîte-boîte, quoi. Donc, euh, euh, votre système GTD, il va fonctionner si vous, vous y mettez tout. Donc moi, dans mon to-do, il euh, y a tout, il y a des choses sur lesquelles je travaille, il euh, y a de, des trucs administratifs. Euh, il euh, y a enfin euh, voilà tout, tout ce que je veux faire ou tout ce que j'ai à faire, tout tout, tout est là et ça c'est effectivement euh, très important quoi.
1: Il y, y a Ben qui discute dans la, dans la chat room de Ben de Niptech, hein, qui discute avec différentes personnes qui, je pense, connaissent assez bien le GTD hein. Et il y a, a Angone qui complétait par rapport à tout à l'heure. Tu sais, ta question, Matt, sur le choix du support, ou en tout cas ce qui était recommandé par Allen. Et euh, Angone précisait que Allen préconise de choisir le support avec lequel nous sommes le plus à l'aise. Donc, ouais. je pense que voilà, c'est, c'est même à l'heure euh, hyper digitale où on est, euh, si jamais on est à l'aise avec euh, un carnet, euh, je pense que c'est ce qu'il va recommander. Et, et d'ailleurs, ça me fait rebondir. Sur ce que vous dites, parce que euh, tu disais euh, Pierre que parfois on a envie en tant que bon geek euh, de, de d'avoir l'appli qui fait euh, papa maman euh, et qui fait le plus de choses possible. Alors qu'en fait parfois le plus simple est peut-être le plus le plus adapté à, à ce que à ce que à la méthodologie qu'on doit appliquer. Mais est-ce qu'il y a pas quand même un espèce de concept de motivation Moi je sais que parfois une application euh, qui est particulièrement bien designée, euh, ça peut me donner envie de de m'impliquer. Est-ce qu'il y a ce facteur motivation qu'on peut retrouver quand même euh, dans ce type de choses
2: oui, enfin après tout dépend, on a chacun un peu des mécanismes de motivation qui sont différents. Le le, le, le risque de, de se servir, de ce se levier pour mettre en place son système, c'est que à chaque fois qu'il y a la nouvelle application à la mode qui va sortir, tu vas dire ah là là, bon, il faut que j'exporte toutes mes tâches, puis que j'assimile comment me servir d'un autre truc etc. c'est pour ça voilà c'est moi je suis plus tenant d'une d'une approche plus pragmatique euh, pour faire ce qui ce qui fonctionne enfin utiliser mettre en place ce qui fonctionne mais mais pas plus quoi euh, moi j'ai pas fait de j'ai pas changé mon, mon gestionnaire de Toulouse depuis longtemps il y a eu des fois où je me suis posé la question j'ai regardé ce qu'il faisait je dis non finalement je suis très bien là euh, euh, ça fonctionne très bien et aujourd'hui euh, bah mon, mon, enfin, mon système c'est donc euh, tout le là de ce gestionnaire de tout doux j'ai toujours un bloc avec moi là, pour, pour prendre des notes et euh, voilà, j'ai un un moleskine qui me permet de parce qu'on écrit toujours beaucoup plus vite et en plus, je sais pas si on voit mais voilà, c'est le moleskine Evernote quoi. Mmh. On, on oh, en a, a parlé, parlé à le
0: dernier épisode de Niptech, voilà. euh, Mike était très très intéressé à l'avoir. Euh, est-ce que le, dans, dans le livre, il parle beaucoup du, du concept de classement, hein? c'est, euh, c'est c'est comme ça qu'il appelle ça il, le, le classement en 43 dossiers. Est-ce que c'est quelque chose que tu as expérimenté Est-ce que c'est quelque chose que tu peux nous expliquer
2: Ouais, alors j'ai euh, le, le le concept est assez séduisant Alors, Attends, le, les 43 dossiers, j'ai Ah oui, c'est le c'est les 12 mois de l'année et puis euh, les 31 jours de la semaine, euh, c'est ça
0: Exactement, exactement. Ah,
2: jours de la semaine. Ça c'est pas mal, ça fait des grandes semaines ça. Les 30 <rire> jours de les 30 jours du du mois quoi. Et alors euh, euh, non euh, au, au niveau de d'un point de vue professionnel, je pense que ça peut marcher. Euh, moi, je enfin c'est enfin ça, ça n'a jamais été mon truc quoi. Donc euh, non, je, Alors, moi, le, moi c'est, la version que j'utilise, j'utilise la, une version, enfin une version, euh, si on peut appeler ça comme ça, euh, c'est euh, moi toutes mes, mes informations, elles sont euh, dans Evernote. Donc moi je mets tout là-dedans, que ça soit euh, tiens une idée, un projet sur lequel il faut que je travaille, euh, une nouvelle émission que que je vais faire dans un podcast, euh, une interview que je suis en train de préparer, quelque chose qu'il faut que je fasse sur ma start-up, euh, toutes les inf- toutes ces informations, elles sont là quoi. Et donc je vais avoir des, un carnet de notes, un carnet de notes, euh, la chaîne guitare, un carnet de notes, la chaîne éléphant, etc. Et c'est comme ça que, que je vais passer d'un à l'autre. Mais ce système, alors le, son système est assez élaboré d'ailleurs, est plutôt ouais. bien foutu, qui voulait dire que euh, donc euh, quand tu quand tu viens de terminer un mois, eh ben, tu enlèves, euh, tu passes, tu prends les, les feuilles qu'il y avait mis dans le mois suivant et tu le mets dans le, le mois courant, et comme ça tu balayes. Euh, alors, euh, intellectuellement, c'est très séduisant. Euh, moi, je suis jamais arrivé, euh, mais j'ai jamais testé complètement. Après, euh, au jour d'aujourd'hui, il se avec 43 dossiers, euh, je suis pas sûr. Hein, euh.
0: Alors, alors juste pour expliquer aux gens, euh, la, la méthode GTD est structurée en cinq niveaux. La première, la collecte, on l'a parlé avec Pierre, c'est de, dès qu'on a une idée <coughs> ou dès qu'il y a quelque chose qui traverse notre esprit, de... de à faire comme tâche, on la collecte. La deuxième, c'est le traitement, c'est ça qu'on parle présentement. Et lui, David Allen, dans son livre, a une façon de faire, c'est 43 dossiers. Alors, 31 jours dans le mois, plus 12 dossiers par année, puis quand on est le premier, on fait les. en fait quand on est le 2, on fait toutes les tâches du 2. Si on a des tâches qu'on ne peut pas faire le 2, on les rapporte le 3 et ainsi de suite. Ça c'est, <coughs> une, c'est une période ciblée dans la journée et par la suite, quand on a fini son mois, on recommence, on retranspose tout ça dans le mois suivant puis on recommence 1 2 3 4 5. À chaque fois à, à chaque jour, on a des tâches à faire. C'est c'est une espèce de d'agenda de to-do list mélangé en même temps et puis c'est ce qu'il propose lui comme comme façon de de traiter ces les tâches qu'il a faire journa- de, de, de manière journalière. Ouais. C'est le
1: JPD du 19e siècle, un peu, en fait. Hein. Ça donne un côté un peu rétro, quand même. Hein? <rire> à oui. voir. Si certains d'entre vous expérimentent ce type d'organisation, n'hésitez pas à réagir et à nous nous le le dire sur Twitter.
0: Et puis, plus fort que ça,
1: David Allen,
0: juste pour dire que dans l'idée du livre, faut pas trop se, faut pas trop réfléchir, faut que ça devienne des habitudes. On parle souvent des des habitudes dans dans Niptech. Dans son livre, il mentionne que si vous avez un, un endroit pour travailler chez vous, il va falloir impérativement, il le, il, le, il le dit à ses clients, impérativement que ce milieu de travail-là soit identique au milieu de travail que vous avez dans le jour. C'est-à-dire, vous avez un bureau euh, professionnel, vous avez un bureau à domicile, il va falloir que physiquement toutes les choses se retrouvent au même endroit et vous allez vous devoir trimballer vos 43 dossiers tous les jours hein, d'un endroit ouais. à un autre.
2: Bah pour, oui, les pour que ça marche, oui. Mmh, mmh, tout à fait. Alors, c'est pour ça que moi, j'utilise un peu une version euh, généralisée ou étendue de ça. Euh, euh, mon outil numéro un, c'est celui dans lequel je vous cause là, euh, c'est mon MacBook Air. Euh, après, euh, j'ai euh, un, un skin et puis j'ai mon smartphone. quoi. voilà, mon, mon bureau, euh, c'est ça. Hein. Et à l'époque où je travaillais, euh, où j'avais une vie dans le monde du corporate, bah, c'était la même chose, sauf que ce pas un MacBook Air, c'était un laptop, euh, un, enfin un PC Windows, quoi, hein, c'est tout, hein.
1: Bon, si, si jamais les auditeurs qui sont là avec nous, qui nous écoutent euh, en ce moment, ont envie de se mettre très concrètement aujourd'hui un peu à, à revoir un peu leur façon de s'organiser, alors bon, sans doute qu'ils peuvent se documenter, notamment acheter euh, le, le bouquin que tu mentionnais euh, de David Allen, mais euh, voilà, est-ce qu'il y a deux, trois choses que tu pourrais recommander très concrètement, qu'ils peuvent faire là dans la journée pour changer mmh. leurs habitudes et très concrètement en un claquement de doigts, euh, se mettre à revoir un peu leur façon de, de voir les choses Tu as mentionné plusieurs choses, hein. tu parlais des Mail, euh, zéro, zéro mail non-lui, etc. Euh, la liste de, de, de tout doux. Est-ce que, voilà, deux ou trois choses
2: euh, bah, Je vais en dire une seule, c'est un peu la, la gestion de la, la messagerie. Moi, c'est, c'est quelque chose que j'ai mis en place de, depuis quelques temps, qui est... Euh, qui est pas directement lié à GTD mais qui est, qui est pas très loin c'est euh, le, la, enfin, la, la messagerie comme on l'évoquait tout à l'heure vraiment on peut recevoir des caisses et des caisses et c'est quelque chose qui tue la productivité de manière terrible donc moi ce que je fais depuis euh, un moment depuis euh, ouais facilement un, un an et des poussières c'est que euh, et ça c'est très concret hein, c'est que je ne commence je n'ouvre euh, ma messagerie que à partir de 10h le matin et euh, en général jamais après euh, 22h euh, le soir après, le week-end, bon, euh, et donc, je fais des, je vérifie mes emails toutes les, toutes les deux heures. Après, le week-end, je fais trois fois par jour, j'essaie de, de pas le faire plus que ça. Ça, c'est des choses toutes simples qui vont faire que, euh, ben, la première chose que vous allez faire le matin, non, ça ne va pas être d'ouvrir votre email pour regarder ce que les gens vous ont collé dessus comme boulot, mais vous allez faire quelque chose que vous avez euh, vraiment à faire. Et alors, euh, je, je dois admettre que c'est une, une discipline, hein, c'est pas, c'est pas toujours évident, mais il y a un côté très libérateur parce que vous vous rendez compte à ce moment-là que vous travaillez beaucoup plus sur ce que vous avez à faire et non pas ah oh là là, ça y est, j'ai reçu encore email, faut que je le fasse tout de suite, et là on est dans une spirale qui est pas du tout euh, euh, productive quoi. Donc euh, c'est moi qui décide quand je lis les emails. Euh, et c'est pas euh, quand je reçois qu'il faut absolument euh, y, y répondre. Et autre chose, deuxième truc, toujours dans la partie de email, moi j'ai désactivé depuis des lustres sur mon iPhone les notifications de, euh, de réception de, de messages ah. par l'email. Euh, ben je lance mon client de, de, de messagerie.
1: On, on, je crois qu'on a une petite coupure, je sais pas si Matt l'a entendu. Oui, ouais, ben en fait, j'ai, j'ai en coupure, fait mais, mais on Pierre, a très bien compris, je crois, le sens. Mais...
0: Pierre, tu, tu jouais sur ton clavier. Euh, en fait, euh, j'ai, euh, j'ai partagé dans la chat room la gestion de la messagerie. Tu sais, les notes que tu m'avais envoyées, Pierre, là, concernant... Euh... Euh, concernant justement les, les courriels pas avant 10 heures, euh, as voilà, désactivé là, les, hein. les notifications et ainsi de suite, c'est euh, c'est des bonnes pratiques. Et puis, est-ce que ça se résume Toi, tu tu fais juste ça pour les mails Je t'avais déjà posé la question. Est-ce que tu fais juste ça pour les mails Les téléphones pas avant 10 heures Tu fais c'est c'est pour tout ou...
2: Le bon, euh, téléphone. Moi, je suis pas un fou furieux du téléphone, donc bon. Euh, le, ça lui, il est. Je 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 me mets juste en mode avion euh, le soir euh, quand je me couche, mais c'est tout. Donc euh... Euh, c'est pas, euh, j'ai un volume téléphonique qui est tellement faible que ce n'est pas tellement gênant quoi. donc c'est vraiment uniquement sur la partie euh, messagerie quoi. et contrairement à ce qu'on pourrait penser c'est tout à fait faisable en, en entreprise, quoi. Ça prend une discipline, etc. Et on a ce biais dans le monde du corporate que le truc à la con, euh, quelqu'un vous envoie un email, puis genre il vient vous voir deux minutes après, t'es refait, t'as lu mon email Et ben bah, non, euh, non, je l'ai pas lu encore, quoi. Tu vois Enfin, c'est on est on est arrivé des fois à des, des des comportements complètement euh, pervers euh, comme ça.
0: Et puis tes collègues ouais. au niveau du travail, euh, comment ils sont habitués à ta façon de travailler ouais.
2: Ils sont euh... Bah écoute, pour l'instant, euh, ça fait un an que je suis plus dans le monde du corporate et euh, je suis tout seul dans ma start-up. Je suis le président, et le seul employé, donc euh, tout va bien. <rire> tout va bien. <rire> Mais à l'époque, bon les, euh, jusqu'en avril 2012 où j'étais chez chez Heineken, euh, où j'essayais de fonctionner avec ce, ce système-là, euh, ça ça fonctionnait très bien. La discipline, c'était plus à moi de me l'imposer, de d'être là, à, à avoir le doigt, de dire ah, allez allez si je me relance, notes Mais non, parce que ça force à t'organiser sur toi ce que tu as à faire plutôt que d'aller voir ce que les autres ont pelleté euh, chez toi quoi et c'est franchement c'est un gain de productivité qui, qui est très important essayez juste de désactiver les notifications sur votre téléphone vous n'avez pas besoin de de, de de savoir que quelqu'un quand quelqu'un vous a envoyé un email vous envoie un email vous n'avez pas besoin de recevoir dans la seconde c'est pas vrai me dites pas ça quoi Bon, moi, je, je, je peux reconnaître que de temps en temps, ça m'arrête de garder la message ouverte pendant une heure ou deux. Quoi. Mais euh, c'est n'est pas vrai. On se ment à se dire qu'on a absolument besoin d'avoir le email euh, tout le temps. quoi. On est beaucoup plus productif. à dire, ok, tiens, voilà, j'ai 30 emails. Euh, quand je ouvre à 10 heures le matin, j'ai 30, 40 emails. Bram, je passe au travers et je torche ça beaucoup plus vite que si j'avais ça euh, non-stop. Quoi.
0: Un grand sage chez nous chargé de projet web disait, est-ce que ça saigne Si oui, euh, là, tu
2: peux me déranger. Voilà. ce que ça, c'est ça une genre. De voir les choses Oui, tout à fait.
1: Mais c'est, c'est vrai qu'il y a sans doute plein de poditeurs qui vont dire, OK, moi je suis tout à fait euh, disposé à, à concevoir les choses comme ça. Et effectivement, je considère que les mails, c'est pas urgent. C'est vrai qu'il y a des perso, moi aussi, j'ai des gens... Il y a même des gens qui m'appelaient moi, pour savoir si j'avais, euh, si j'avais ouais. reçu leur email. C'est vrai, ah ouais, c'est, c'est classique, c'est hein. mmh.
2: vrai.
1: Et, et malgré tout, je pense que dans le temps, euh, les mentalités, on peut les faire changer. C'est-à-dire s'ils savent que non, systématiquement, on lit pas les mails dans les trois minutes ils ont peut-être arrêté euh, de vouloir nous envoyer des trucs urgents euh, dans les trois minutes. Et je pense que c'est une discipline qui peut rayonner peut-être aussi, en fait. hein. Je pense que les gens peuvent s'y habituer dans l'entourage.
2: Maintenant, ce n'est pas du tout une pratique euh, qui est ni connue, ni tellement euh, euh, enfin, très populaire. En tout cas, moi, ce que j'ai connu hein, récemment, que ce soit chez L'Oréal ou chez Heineken... euh, Parler de GTD, j'ai essayé de le faire une ou deux fois, euh, voilà, c'est un peu, c'est un peu illusoire. Quoi. Par contre, il y aurait beaucoup à dire sur la gestion du email lui-même. Et même sans parler de GTD, qui est parfois un terme un peu geek, qui fait un peu peur, euh, avoir les, les simples restons, le, enfin, euh, règles de gestion de email que, comme je les ai données à l'instant, euh, il y a des tas de sociétés qui bénéficieraient beaucoup de ça. Et alors, sans même parler d'aller euh, sur dans la troisième dimension avec des réseaux sociaux d'entreprise qui, là, moi, il y un truc auquel je, je crois beaucoup, mais là, dans beaucoup d'entreprises, c'est de la, de la science-fiction pure et dure, malheureusement.
0: Alors, pour résumer, euh, on lit pas ses courriels avant 10h le matin, c'est ça? Oui. Puis, et puis, euh, on demande à chaque fois qu'on, qu'on a une tâche à faire, bon, c'est quoi la première étape dans, dans, dans cette tâche-là à faire? Et avec ça, on est quand même bien parti pour pour améliorer puis optimiser son, son travail et puis sa vie au quotidien, je pense.
2: Oui, tout à fait. C'est bien résumé.
1: Gros morceau dossier ce soir, je suis je suis sûr que ça vous a intéressé. Réagissez avec nous sur Twitter, euh, sur le site Wootec, euh, où ou, ou vous pouvez nous contacter. N'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. On a créé une, une page Google Plus hein, aussi, Matt. Vous pouvez nous retrouver. On en a créé Google. deux
0: pages. Alors, j'ai,
1: j'ai supprimé la mienne que j'avais ah. faite par erreur. Donc il y a, y a plus qu'une seule page Google Plus. Vous ne pouvez pas vous tromper. Ah, euh, merci beaucoup Pierre. Je pense qu'on on a fait un petit peu le tour Il y a quelque chose que tu voulais rajouter que t'as pas eu l'occasion de compléter ou est-ce que tu penses non, qu'on c'est a... le tour de
2: GTD? Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais c'est, c'est important de commencer avec quelque chose de rustique, euh, qui est simple et qu'on va pas abandonner du jour au lendemain. C'est, c'est idiot de, de construire des, des trucs énormes ou de, 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 de se persuader qu'il faut absolument qu'on a besoin de telle et telle application pour démarrer. Quoi, hein. c'est, euh, non,
0: Un euh, bon vieux carnet de voilà. papier
2: Absolument, tout à fait. Hein. Ah ouais, ça, ça, ça peut suffire euh, largement. Et c'est pas un truc de forcément d'un, d'informaticien, quoi. Hein, au contrairement à ce qu'on pourrait penser.
0: Quoi. On en voit beaucoup de réunions maintenant où euh, tu as plein de gens autour de la table qui arrivent avec des iPads, qui essayent toutes sortes d'applications, ils perdent un temps infernal pour essayer de commencer à prendre une note, alors que finalement, le bon vieux papier, ça fait très bien l'affaire.
2: Oui, c'est pour ça que moi je, je suis très, je suis fervent la des molécines euh, dont je faisais une consommation assez astronomique euh, quand j'étais dans le monde du corporate, parce que je prenais toutes mes notes en réunion là-dessus, on va beaucoup plus vite. Euh, et après, euh, quitte à faire une photo de, de ça, et puis de le mettre dans une note vers une autre, que ce que je fais très souvent. Euh, donc, euh, et là n'empêche pas l'autre, hein, on peut être très, euh, euh, très high-tech, très geek, informaticien, et puis euh, bien aimer euh, fonctionner euh, papier crayon. Là n'empêche pas l'autre. J'ai l'impression qu'on a perdu Guillaume, là. On a perdu Guillaume. Mm.
0: Je ne sais pas si Guillaume va revenir, mais on va essayer de faire la, 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 la suite de, ce, de cette émission. On va peut-être attendre, je couperai au montage, au pire, ce n'est pas grave. Désolé, la chatroom, cette période d'attente est complètement hors de mon contrôle. C'est Guillaume qui a perdu son accès Internet. Pour une fois, ce n'est pas moi. <rire> mais au pire, on va pouvoir continuer. L'émission. Merci, Pierre. En tout cas, euh, désolé de ce, cette interruption pour Guillaume. Merci beaucoup de d'avoir partagé toutes tes informations concernant le GTD. Euh, ça résume bien un peu le, 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 ce que je m'étais dit là en lisant le, le livre, en écoutant le livre, l'audiobook. C'est que faut pas absolument pas être un, un ayatollah de cette technique-là. Il y a beaucoup de choses intéressantes à retenir, mais euh, il y a beaucoup de choses aussi où je, je l'ai cataloguées dans des pertes de temps, là, notamment les 43 dossiers. Je trouvais que c'était c'était assez aride.
2: Et il y a aussi un truc moi que je suis jamais arrivé à faire mais que je trouve qui est intéressant dans la méthode GTD, c'est quand il dit ben voilà c'est important de réfléchir à plusieurs euh, niveaux euh, d'altitude, donc euh, euh, je sais plus il appelle ça la vue à trente mille pieds, donc euh, et de régulièrement réviser ça. Alors ça encore une fois ça paraît très séduisant au niveau intellectuel mais euh, moi je suis jamais arrivé à à gérer en tout cas les tâches comme ça. Tout ce que j'ai dans mon gestionnaire de de tout doux, c'est des choses euh, micro, macro, mais.. euh, j'ai pas, j'ai, fin, je gère pas ma, ma vie euh, comme ça. Pour des choses un peu plus macro, qu'on pas besoin de, de trucs de tout doux, de, avec des remaniards, des choses comme ça, à ce moment-là, ça va être une note dans, dans Evernote, ça va être une note que je vais mettre à jour régulièrement, auquel je vais me référer, des choses comme ça.
0: Et puis, tu utilises Evernote, est-ce que j'ai bien compris, tu utilises Evernote et puis tout de euh, conjointement ou tu fais des synchronisations ensemble
2: non, non, c'est complètement séparé. Tout le Lido, il, il vit dans son monde et Evernote dans, dans son monde. Euh, il y a, euh, sur, enfin, euh, Evernote a ajouté euh, il y a quelques mois maintenant le, mmh. la gestion des, des reminders. Donc, on peut faire un rappel sur une note. On peut quand même pas faire des choses hyper savantes, mais ça peut rendre des services. Mais moi qui suis un fou feuillu d'Evernote, euh, enfin, je, je m'en sers pas parce que, quand j'ai besoin d'avoir un reminder, et eh ben ça va être soit dans le calendrier parce que c'est quelque chose une date fixe, ou alors c'est dans de l'idou parce que c'est un truc à faire régulièrement euh, euh, et compagnie. Donc vraiment Evernote pour moi c'est euh, c'est ma mémoire au niveau information, euh, tout euh, que, dans les informations dont, dont j'ai besoin pour pour fonctionner.
0: Bon très bien. Alors comme comme Guillaume n'arrive pas et que que on va on va continuer. Merci merci Pierre. Excuse-moi. Je j'essaye de faire deux choses en même temps et je me, je me rends compte que j'ai beaucoup beaucoup de difficultés mais c'est pas grave il y a pas de souci il y a pas de souci <rire> euh, on avait décidé aussi dans Nip Life de, de de vous prodiguer quelques trucs ou des choses à essayer cette semaine j'ai trouvé un, un truc puis là Pierre tu vas pouvoir me dire si euh, si tu penses que ça fonctionne euh, moi on m'a dit que ça faisait partie ça faisait partie du euh, du PNL du euh, du, du, du corps humain en fait euh, si je reprends le, le 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 terme exact la programmation neurolinguistique, c'est à dire ah ouais c'est savant ça a l'air intelligent mais c'est c'est, c'est ah ouais. tout con. c'est tout quand <rire> c'est lorsque vous parlez à une personne euh... Et puis vous vous rendez compte que cette personne-là, la tension a diminué. Puis vous êtes pas sûr que ben, elle vous écoute vraiment. Et apparemment qu'il y a un truc. Moi je l'ai expérimenté à deux reprises et ça a fonctionné. Quand, uh-huh. vous, quand vous sentez que la personne vous suit plus et que elle n'arrive plus à, vous pensez qu'elle ne vous suit plus, vous avez juste à croiser les bras. Et si, normalement, elle croise les bras en face de vous, elle aussi, ça veut dire qu'elle vous écoute attentivement. Apparemment, que c'est un trait de caractère des humains qui fait que on reproduit un geste quand on est concentré à, à, à l'autre personne. Est-ce que tu penses que ça marche, toi, Pierre?
2: Ah, euh, bah, écoute, j'avais jamais vu les choses comme ça, mais moi, j'ai très souvent marqué... Euh, quand je suis en train de parler avec euh, les gens, que je me retrouve effectivement à avoir euh, tous la même euh, la même attitude avec les bras euh, croisés. Donc euh, ça, en tout cas, ça ça conforterait euh, ce que tu dis. Mais la prochaine fois que je parle avec quelqu'un et puis que je suis pas tout à fait sûr s'il m'écoute effectivement, euh, j'utiliserai ce truc là.
0: Non. Alors on, a, on a retrouvé Guillaume. On est content Guillaume.
1: Écoute, c'est complètement improbable Je pense que les. Tu sais par expérience, quand on fait un podcast, il y a toujours trois premières grosses catastrophes qui arrivent. On en a eu une pour l'épisode 0. Là, je pense que moi, j'ai ma, j'ai ma, deuxième parce que j'ai carrément une prise de mon appartement qui a complètement lâché. Comme par hasard, c'est celle qui a la box. Donc voilà, je suis désolé. Pour mais je
2: c'est vois
1: Non, 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 c'est juste que ça fonctionnait <rire> plus. Mais bon, voilà. Donc je suis désolé. Et je vois que vous avez avancé ensemble.
0: Oui, tout à fait. Euh, second, second petit truc que, que j'ai, j'ai, trouvé pour vous cette semaine. Euh, un guide qui est fait euh, par Lifehacker, que, qu'ils ont mis sur leur site en début d'année, euh, qu'ils refont à chaque année. Euh, je ne sais pas si, par exemple, ça fonctionne très bien aux États-Unis, mais euh, avec la mondialisation et les ventes euh, à, à travers le monde des compagnies, me semble que ça, ça ferait du sens. C'est-à-dire, quoi acheter en septembre? Parce qu'il y a des... Il y a des mois comme ça hein, où il faut acheter des trucs parce ben, qu'ils coûtent moins cher, parce que les nouveaux arrivent, parce que et ainsi de suite. Alors euh, je vais euh, je vais vous faire la petite description de quoi acheter selon Life Hacker en septembre. Et euh, selon eux, tout ce qui est gros appareils électroménagers, ça serait le bon mois pour acheter ça parce que euh, les les gros modèles arrivent. Alors si vous voulez acheter des choses euh, de de ce domaine-là, les vélos, ben là les vélos c'est normal hein, c'est la fin de l'année alors on va On va en profiter des des modèles 2013 avant que les 2014 arrivent. Euh, Les véhicules, sous le même principe. Euh, Les tondeuses, c'est un petit peu normal aussi. Et euh, euh, deux choses qui vont vous intéresser, qui m'intéressent particulièrement. Le vin, parce que les vendanges sont sont en commencement ou terminé. Et c'est là, c'est le bon moment de les acheter parce que le vin revient beaucoup moins cher. Et les fournitures scolaires. Parce que l'école a commencé et tous les magasins sont pris avec des tonnes et des tonnes de crayons et de notes et de papiers à vendre parce qu'il n'y a plus rien à acheter chez les étudiants. Alors, c'est le bon moment d'acheter des, des carnets Moleskine comme, comme notre ami Pierre.
1: Est-ce que, est-ce que quelqu'un est motivé pour faire un équivalent de cette liste Peut-être en France, je ne sais pas s'il y aurait euh, voilà, la, la volonté de quelqu'un pour faire l'équivalent en France. Ce serait sympa au niveau de calendrier. Il euh, y a, je vais essayer de reprendre le fil. Hein, du coup, euh, moi, j'avais un truc que, que je voulais partager parce que euh, depuis que j'ai commencé à me documenter sur le life hacking en général, suite à ta, à ta sollicitation, Matt, pour le pour le podcast, euh, je me suis vraiment plongé dans le sujet. Il y a plein plein de choses qui s'y raccrochent, je trouve. Moi, j'ai installé euh, depuis quelques temps Pocket. Euh, donc il y en a plein qui connaissent ça sous le nom euh, Reddit Later, hein, je pense, et c'est le nouveau nom de, de Reddit Later. Euh, donc le principe il est extrêmement simple, mais ça me paraît tellement... Euh, incroyable en termes de gain de temps, au lieu de passer son temps à lire des articles sur internet euh, et à surfer comme on le fait, on peut passer énormément de temps à cliquer sur un lien, lire un article, lire le suivant, etc. Ouais. Je, j'ai retenu la méthodologie de le bookmarker avec euh, Pocket, donc avec un petit plugin qui s'installe dans la, dans la barre du navigateur. Ça peut s'installer partout, sur le smartphone, sur la tablette ou sur n'importe quel navigateur. Ouais. Et bah, au lieu de lire l'article, je le, je le note dans Pocket. Puis je peux rajouter des petits des petits tags, hein, des petits euh, euh, des petits labels pour les pour les catégoriser. Et puis ben bah, régulièrement le soir, euh, au moment d'aller euh, juste avant d'aller me coucher, euh, ou alors à des moments euh, de, dans les transports, eh ben je je mets à jour Pocket. Euh, et puis il me télécharge tous ces articles et qui sont optimisés pour une lecture très très, très euh, facile, très brute, puisqu'enlève en fait il enlève toute la maquette du site internet et il reste que le contenu texte. Donc pour moi, c'est un fondamental et ça a vraiment révolutionné la façon dont je consulte le web. Et je crois d'ailleurs, petit, petit truc, c'est qu'avec la mise à jour avec iOS, Pocket va se mettre à jour tout seul. Alors qu'avant, il fallait le lancer pour qu'il télécharge les articles format texte Donc vraiment une reco
2: Mmh. Ouais, moi je suis, euh, j'ai testé Pocket à une époque parce que je trouvais que c'était un outil qui était pas mal. Moi, encore une fois, je reviens à Evernote parce que c'est mon outil central. Euh, je fonctionne un petit peu différemment. J'utilise un lecteur de news qui s'appelle Reader R 2 E qui à l'époque évidemment était basé sur Google Reader et maintenant qui est basé sur sur Feedly. Et la manière dont je fonctionne, c'est quand je trouve un article qui est intéressant, bah soit je le lis tout de suite parce que voilà, il est pas très long. Quand c'est quelque chose de très long, euh, je l'envoie, euh, je par mail euh, dans, euh, dans Evernote euh, avec en mettant to read » Et à ce moment-là, il arrive sur mon carnet de de, de notes Evernote qui s'appelle donc euh, à lire. Et voilà, donc ça compile tout euh, directement. Quoi. Ah, c'est intéressant. Et du coup, ça, ça, tu as à la fois la fonction eh ben, de, de lecture en différé et puis ben, ça te met quelque part dans la mémoire. Moi, je, je me le sers comme ça de, euh, pour flaguer des, des articles que je sais que je vais avoir besoin parce que c'est pas quoi, c'est des, des statistiques ou des trucs comme ça où ça va parler guitare. Ben, tiens, bing, je, je gère comme ça.
0: Alors même dans ta vie au quotidien, tu appliques les, les, les fondamentaux de, de GTD. Si c'est vite, un petit article, moins de deux minutes, tu le lis. Sinon, tu le lis pour plus tard, c'est ça
2: oui voilà c'est ça tout à fait et en fait euh, euh, pour être tout à fait euh, exhaustif je le fais surtout pour les pour les vidéos où euh, encore une fois toujours via Reader je le mets en euh, je le rafraîchis le matin et puis comme ça quand je suis en train de me déplacer en déplacer dans les transports ou euh, sur mon téléphone pour avoir un peu les, les nouvelles du jour euh, en plus de, de, de Twitter quand je tombe sur une vidéo qui est intéressante et ben j'utilise la, la même méthode plutôt que de le regarder sur le téléphone, parce que ça m'arrive très souvent de regarder Reader dans le métro, parce que euh, il faut savoir qu'en France, euh, le, la, la data, on est dans le tiers monde du numérique, parce qu'il n'y a que dalle de data. Donc euh, j'utilise ça et j'envoie ça vers un carnet que j'appelle non pas To-Read, mais To-Watch. Et euh, comme ça, après quand je joue mon Evernote, eh ben, j'ai ma, ma série de vidéos que je veux regarder. Quoi.
1: Super, ben c'est, vous pouvez retenir la, la technique que vous, que vous voulez, puis vous avez peut-être des alternatives ou d'autres façons de fonctionner, faites-nous, faites-nous part de tout ça, ça nous intéresse. Euh, Matt, on a du coup le, le temps qui, qui défile à, 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 je sais pas comment dire, à grands pas, je ne sais pas si ouais. on peut dire ça comme ça, en tout cas ça avance vite, ouais. est-ce qu'on a le temps pour un truc de la semaine
0: Oui, on va essayer de vous trouver des, des, des petits trucs de la semaine de, de life hacking, je vais essayer de mettre la caméra pour la chatroom parce que… Tu voulais absolument qu'on, qu'on, qu'on voit mes trucs euh, en image. Euh, je sais pas si on le voit bien. Est-ce que tu peux, sé- tu peux sélectionner la caméra comme ça Parfait. Alors un petit truc de la semaine. Euh, vous, euh, je cherche constamment à réutiliser ces fameux supports euh, qu'on nous vend avec nos pantalons. Euh, <rire> qui, qui, vous savez ces supports qui ont de chaque côté des espèces de, de petites barrettes pour pour attacher les pour pour, pour garder le pli du pantalon. Euh, ben une fois qu'on a le pantalon chez soi généralement ces affaires-là vont à la poubelle Ben on a trouvé une nouvelle utilisation ces, ces petits supports-là ces, ces cintres-là avec euh, avec barrette de chaque côté Ben pour euh, l'utiliser dans la cuisine vous l'accrochez tout simplement de chaque côté la barrette vous ouvrez le livre et de chaque côté vous accrochez la barrette et avec le crochet du cintre vous l'accrochez sur une porte d'armoire et ça vous permet de lire euh, ben, les notes, une recette de cuisine sans forcément euh, utiliser de l'espace sur votre comptoir, c'est un petit truc euh, de rien que, que j'ai trouvé
1: moi, je trouve que c'est un petit truc de rien. Alors, c'est très visuel. Il faudra, si vous nous écoutez en podcast, aller, aller cliquer sur le lien pour vraiment voir. Mais je trouve que ça résume parfaitement aussi une des envies qu'on a de, dans Nip Life. C'est de ne pas être trop technique et de ne pas voilà, donner un côté euh, hyper informatisé à tout ça, mais de donner des astuces au quotidien. Et je trouve que cette photo, allez la voir, ça résume très, très bien une des, une des intentions qu'on a. De, deuxième euh, petit
0: truc, dernier petit truc oui peut-être Parce que tu l'as aimé au Nip Tech Zero puis personne ne l'avait peur. vu. Euh, lorsque vous euh, lorsque vous prêtez des euh, je sais pas si on le voit dans la euh, oui sûrement lorsque vous prêtez des objets à, à, à une personne et puis que vous voulez vous souvenir euh, facilement de de, 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 de de qui vous à, à qui vous l'avez prêté il y a un petit truc bien simple bien simple vous prenez votre téléphone et vous le photographiez avec l'objet que vous prêtez alors ça a deux utilités super géniales, c'est que de un, ça vous, ça vous fait une petite note qui vous rappelle que vous avez prêté cet objet-là à la personne, et de deux, euh, ça fait aussi une espèce de preuve qui fait que quand la personne vous l'a pas envoyé, tu dis « oui, regarde, euh, je te l'avais transmis, et euh, j'ai même la photo de toi à côté de mon objet ».
1: Et je disais hein, quand on en avait parlé ensemble, moi je pense que ce qui va, ce qui est encore mieux, il faut aller encore plus loin, il faut publier cette photo sur, sur Facebook, pour <rire> bon, être sûr que les amis et toute la communauté soient au courant. Ouais. Super. Euh, Nip Life, c'est comme les autres podcasts de, de Nip Tech, une tradition de la citation. Euh, j'ai envie de garder la, la magie de la citation du numéro 0 pour nous, euh, Matt, on la gardera pour nous. Euh, et j'avais trouvé une autre une autre quote que je voulais vous proposer. Euh, donc, je connais pas, par contre, la, la, la personne, euh, alors, son nom, c'est, c'est, Milton Berle, donc, je crois que c'est un, c'est un acteur. Alors, peut-être que plein de monde va me jeter des cailloux. Je le, je le connais pas, malheureusement. Je <rire> suis pas une culture cinématographique suffisamment poussée. Je peux juste m'attacher à sa, à sa quote. Je vais, je vais la lire, puis tu, tu la traduiras, euh, Matt. Oui, oui. If, et alors, c'est sans doute peut-être très mal prononcé, mais ça sera l'occasion pour moi d'améliorer ma, ma, ma mon, mon anglais. If opportunity doesn't knock, build a door.
0: Alors on pourrait traduire ça, puis Pierre tu vas m'aider. Euh, si une opportunité ne vient pas ou ne frappe pas, alors construisez
2: une porte, c'est ça Ben ah ouais, j'aurais traduit ça comme ça, hein. c'est pas mal.
1: J'aimais bien l'idée. Euh, voilà, on va sans doute en parler en fil rouge dans Nip Life, hein, de cette espèce d'esprit d'initiative, de remise en question, de motivation qu'on peut tout savoir. Euh, et du coup, voilà, on, sont plein, on peut imaginer hein, plein de gens qui se plaignent de se dire il voilà, n'y a pas d'opportunité euh, qui se présente à moi. Et eh ben, c'est peut-être parce qu'il y a euh, des choses qu'on peut mettre en place, des initiatives qu'on peut qu'on peut qu'on peut faire. Et voilà, je, je, je trouvais que c'était sympa comme C'est
0: comme provoquer l'initiative dans le fond
1: provoquer l'initiative, voilà, on peut être acteur là-dedans, je pense. Euh, Pierre, merci beaucoup de nous avoir accompagnés pour ce tout premier épisode, avec les les petites erreurs de jeunesse qu'il peut y avoir, la peinture est encore fraîche, j'allais dire, Euh, est-ce que tu tu voulais nous rajouter un petit mot euh, avant avant qu'on se se quitte et qu'on conclue l'épisode
2: mais euh, moi, j'ai été ravi de, de participer, euh, de contribuer à ce premier euh, Nip Life. Hein. J'avais fait un épisode il y a quelques temps avec Benoît de Niptech, Tech et j'avais adoré, comme je disais avant de commencer l'émission, parce que moi, j'ai fait quelques centaines de, d'épisodes de podcast et le fait d'être juste là, avoir à parler, puis de ne pas avoir à s'occuper d'enregistrer, de produire. Euh, moi, j'adore ça. Donc, euh, invitez-moi quand vous voulez, je reviendrai avec grand plaisir et, et j'espère que bah, Nip Life va avoir la, la même carrière météorique que NipDev et puis NipTech Podcast, donc je suis un grand fan. Merci Pierre. Merci beaucoup.
1: en tout cas. Euh, Matt, pareil, est-ce que avant qu'on, qu'on conclue, est-ce qu'il y a, il y a quelque chose que tu voulais qu'on, qu'on rajoute sur les différents sujets qu'on a abordés?
0: Euh, oui, ben en fait, euh, c'est un c'est un podcast qui démarre. On le fait pas juste pour nous, on le fait pour vous. Alors si vous avez des choses que vous avez particulièrement aimées, des choses que vous avez moins aimées, dites-nous si on fait bien, comment on fait bien. Euh, en fait, on, on prend les commentaires, euh, tous les commentaires, et puis euh, on le but en arrière de ça, ben, c'est de s'améliorer. Hein Guillaume?
1: Tout à fait. C'est un podcast qu'on va vouloir aussi à vocation collaborative ou en tout cas, voilà, on est très preneur de vos retours et, et je pense qu'on on est, on, on s'appliquera le plus possible à, les, à intégrer vos retours dans tout ça. Euh, on va conclure euh, l'épisode. Juste Pierre, si on peut te retrouver sur Internet, est-ce qu'il y a quelques, y a... où est-ce qu'on peut te retrouver le plus facilement si on veut rentrer en contact avec toi ou suivre ce que tu fais?
2: Alors, le plus simple, c'est Twitter, donc c'est atpjournel, donc P-J-O-U-R-N-E-L, donc euh, voilà, pour Pierre Journal, p Et puis, si vous êtes passionné de guitare, allez sur la chaîne guitare.com. Euh, si vous aimez Vernote, allez sur le chaîne Elephant, euh, net, même si c'est un petit peu moins mis à jour, mais je serais ravi d'échanger avec vous sur Journal.
1: Merci Pierre, euh, on va redonner les, les éléments pour rentrer en contact avec on va dire, l'équipe de NipLife, mais, mais toi Matt, à titre perso, si on souhaite rentrer en contact avec toi pour agir sur quelque chose ou te solliciter sur quoi que ce soit, est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet
0: Alors dorénavant, je ne lirai mes Twitter que seulement à 10h du matin, alors vous pouvez me rejoindre <rire> sur Web euh, facilement et toujours assez actif, on essaye d'être, d'être assez actif euh, sur la communauté euh, Google+, de NipTech.
1: Merci beaucoup, Matt, en tout cas. Et puis encore, euh, merci pour cette initiative parce que c'est vraiment toi qui est derrière toute cette idée de, 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 de podcast sur le life hacking. Donc, merci beaucoup. Je vais compléter un petit peu les, les petits remerciements qu'on va pouvoir adresser de manière euh, collégiale, évidemment, à toute l'équipe de NipTech et puis aux copains de, de NipDev qui nous ont laissé le créneau de la chat-room et du live euh, ce soir. Merci à eux. Euh, vous pouvez nous retrouver sur Google+, euh, en cherchant NipLife, euh, le podcast. Vous le trouverez très rapidement. Vous reconnaîtrez le logo. Sur Twitter, c'est niplife tout attaché et puis bien sûr euh, n'hésitez pas à aller déposer un commentaire et une petite note sur, euh, sur iTunes, on carbure à ça et puis surtout ça nous aide à remonter dans les classements donc n'hésitez pas à nous donner votre avis pour euh, nous donner un petit peu de visibilité on se donne rendez-vous dans 15 jours hein, euh, euh, Matt pour euh, encore un live pour Nip Life.
0: oui on va, essayer de, on va essayer de faire ça euh, plus de manière plus euh, fréquente c'est à dire aux deux semaines on va essayer, on va forcer euh, très fort
1: Notre projet initial, c'était vraiment une fois par mois, et on sent, hein, on sent qu'il y a quelque chose à faire et on a très très envie d'en faire plus. Donc il ne faut pas que ce soit au détriment de la qualité, mais voilà, j'ai aucun doute qu'on va pouvoir continuer à partager ensemble plein de choses excellentes. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, et puis on se dit à bientôt. Ciao.
2: Ciao. Ciao, bye bye.